0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Carta Chamada, a gente demorou um pouquinho para entrar aí porque estava acertando uns detalhes técnicos, mas o papo já estava muito bom aqui nos bastidores. E hoje a gente vai falar sobre alegria plena de viver no Brasil, nesse momento em que tudo vai bem, ninguém está exausto, nem cansado, nem com vontade de sair correndo sem olhar para trás. Quem dera, né, gente? Na verdade, o papo vai ser sobre CPI da pandemia, a gente vai falar do velho da van, do caso da Prevent Senior, os ecos do 7 de setembro, o eterno fantasma da violência contra a mulher e os planos da KGB do Carlucho. Para me acompanhar hoje estão aqui comigo Mara Luque e Juliana Braga e conosco também o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o, o cientista político, meu parceiro de coluna na Folha de São Paulo, Matias Alencastro. Então, vamos embora, André roda essa vinheta aí. Na última terça-feira, a CPI da Covid comemorou um mêsversário São quatro meses de debates altivos sobre as responsabilidades, ou melhor, as irresponsabilidades do governo no manejo da pandemia. Muita água passou por baixo dessa ponte e muito absurdo apareceu. Hoje deu uma sensação de desespero com o depoimento do empresário Luciano Hang, o famoso velho da van que foi vestido de verde e amarelo, fez propaganda da loja dele, falou que não tomou vacina porque tem muitos anticorpos, pregou o uso da cloroquina e muito mais, foi um show de negacionismo. Ministro, seja, seja bem-vindo aqui com a gente, o senhor já é de casa, já participou de Segunda Chamada. Eu queria já começar com você, porque você participou de vários governos. Essa parceria público-privada que a gente vê com o Luciano Hang, o Isa, o Gabinete Paralelo, isso é normal uma coisa nesse grau, com esse tamanho de interferência que a gente vem, 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 vem é, vendo ser relatado?
1: Oi, Marilis, Sim. quero saudar também a todos. Você já falou o nome, eu não preciso falar, então é um prazer estar aqui com vocês e também com todos que nos veem ouvem. Olha só, não... Marilis por três motivos. Em primeiro lugar, porque esse tipo de parceria público-privada tem que ser institucionalizado. Ou seja, tem que ser de acordo com normas, tem que ser de acordo com lei, e isso tem que, evidentemente, estar sob o escrutínio dos órgãos de controle que nós temos em uma democracia e numa república. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é o fato de que eh, por trás desse, vou dizer assim, desta relação espúria, você tem uma tentativa de destruir a oposição, de atacar é, os demais poderes e, evidentemente, favorecer a quem está no governo, o que é, obviamente, uma ilegalidade, como vem constatando não só a CPI, como também, evidentemente, é, a, o Judiciário, no caso, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e a mídia. E terceiro e último lugar é que isso, na verdade, representa a antidemocracia não há transparência, os objetivos são ilegítimos, o que se procura é ferir a democracia e elevar um projeto que é autoritário. Por tudo isso, cartão vermelho para esse tipo de relação.
0: Ô, Ju, a tropa de choque do governo estava em peso lá na CPI, incluindo o Flávio Bolsonaro, que não aparecia faz tempo. O Hang falou também que se encontrou com o deputado Ricardo Barros hoje de manhã. Esse exército de puxa sacos, acho que só dá para a gente chamar dessa forma, se mobilizou em peso para defender o Rang e o clima ficou tenso ali em muitos momentos. A CPI tentou enquadrar o Rang, mas acabou virando palco para ele, não foi isso que a gente
2: viu? É, é o risco que se corre tendo um instrumento político, né? a CPI é um instrumento político e pode ser usado por ambos os lados. É, a gente viu isso em outras ocasiões, a gente viu isso também com o Ricardo Barros, líder do governo, que era um depoimento que era super esperado pela cúpula da CPI, pelos integrantes da CPI, quando ele chegou lá, ele conseguiu conduzir a narrativa de, da forma como ele queria e acabou dando, é, a CPI acabou servindo de palco, tanto que aquela crise toda em torno do Ricardo Barros acabou se arrefecendo, ele continua líder do governo do presidente Jair Bolsonaro. É um risco que se corre, a gente está vendo a CPI tentando aí manter os holofotes, é claro que a gente viu algumas revelações muito graves, a gente vai falar daqui a pouco né sobre a questão da Preventicênio, são episódios que precisariam de fato de um aprofundamento, mas fato é que, sendo um instrumento político, a gente sabendo que os senadores também estão ali atrás de palco, acaba abrindo espaço para esse tipo de situação também. O Luciano Hang traz muito holofote, o Luciano Hang faz com que os olhos se virem bastante para a CPI, mas ele, sendo um cara midiático, sendo um cara que tem ali, teve um apoio, inclusive, do governo, acaba é, a CPI acaba sujeita a esse tipo de situação mesmo. Eu não sei vocês, mas
0: eu assistindo a CPI me deu a sensação que ele estava ali realmente para aproveitar aquele movimento, aqueles holofotes, para, de repente, fazer vários vídeos ali recortados que ele possa abastecer as redes sociais dele, causar um barulho e até criar uma narrativa, que é a coisa que eles mais fazem, é, de que ele, de que a CPI é um circo e que ele foi lá e que ele provou isso. Agora, hoje a gente viu que realmente foi um circo. Agora, ontem, a gente ouviu um depoimento, eu pelo menos achei aterrorizante, sobre o caso da operadora de plano de saúde Prevent Senior. O relato da advogada Bruna Morato, que representa médicos que fizeram parte do quadro de funcionários da operadora, mostra casos de experimento com pacientes, prescrição de medicamentos eh, sem eficácia, alteração de prontuários, além de revelações sobre as conexões com o Ministério da Economia, que foi, assim, muito assustador. A Bruna disse que as estrelas negacionistas, a... Ah, Nise Yamaguchi, Paulo Zanotto e o Anthony Wong, que morreu de Covid, é quem coordenavam as ações da Prevent Senior. Ela falou ainda da, fra falou ainda da frase infame que circulava ali nos corredores da, opera da operadora, abre aspas, óbito também é alta, fecha aspas. Matias, seja bem-vindo aqui ao My News, ao, ao Quarta Chamada. Esse depoimento da Bruna mostra que esses tentáculos aí do Gabinete Paralelo chegavam em lugares que a gente ainda não tinha certeza. Esse negacionismo conseguiu dar um profissionalismo que a gente não vê em outras áreas do governo?
3: Boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês. É, eu, eu, eu fiquei muito chocado é, com esse depoimento de ontem, achei muito marcante, primeiro pela precisão é, da depoente, da advogada, é, e da forma organizada que ela apresentou esse sistema da Prevent Senior. E, 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 eu, e eu concordo com você, é, a gente vê que o, a, o projeto negacionista, ele se estendia muito além das redes sociais, do Palácio do Planalto, dos organizadores ali de Brasília, e ele contaminou é, do ponto de vista operacional, alguns dos maiores hospitais do país. É, até que ponto a gente vai conseguir demonstrar que havia uma cadeia de comando, que havia uma interlocução real entre esses diferentes é, elementos, eu não sei. E talvez não seja necessário. Quando a gente é, observa esse tipo de fenômeno, às vezes você vê que você não precisa de uma cadeia de comando. Você precisa que uma ideologia tome conta dessas pessoas e que essas pessoas comecem a seguir às vezes de forma consciente, às vezes de forma consciente, inconsciente, essa palavra de ordem que estava emanando muito claramente do Planalto. É, eu, eu acho que a gente tem que ver essa questão da cloroquina, ela é única aqui no Brasil. A cloroquina ela foi um elemento de narrativa importante na Europa, nos Estados Unidos, mas ela nunca é, se tornou, é, nessa, ela nunca ganhou essa dimensão operacional. É, é, e, e isso ficou muito claro no depoimento dela, e eu acho que projeta a CPI numa nova dimensão em termos de investigação.
0: o, o Ministro, eu quero até... O, o, o Matias falou em cloroquina, e assim, você já participou de vários é, governos, como é que você se sentiu vendo aquele discurso do Bolsonaro na na ONU, que é um palco tão importante para o Brasil, Brasil faz abertura... É, Desse, dessa, desse encontro ali internacional, e o Bolsonaro usar aquele palanque para fazer propaganda de cloroquina, é, fazer, falou da, da, das questões relacionadas ao Rio de Janeiro, aqui, sabe, da, da, da Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. Como é que o senhor se sentiu, como é que você se sentiu vendo aquele discurso?
1: Senti vergonha, senti muita vergonha independentemente de ser o Bolsonaro, que obviamente a gente não aprecia, que a gente não aprova, muito pelo contrário, mas eu senti vergonha, confesso a você. O discurso dele foi feito de costas para o Brasil. Ele falou de uhum. costas para o Brasil, falou de frente para o público dele, mas falou de costas para o Brasil e também para o mundo. E isso é exatamente a dimensão de Bolsonaro que não tem a menor noção do que é ser um chefe de Estado. E aquele lugar que foi conquistado historicamente por ações eh, passadas do Brasil, e pelo fato também do Brasil não ter tido eh, uma cadeira como desejava no Conselho de Segurança da ONU, então foi dado, de certa forma, a ele, Brasil no caso, a nós, aquele papel de destaque, de abrir ritualisticamente o Conselho, ele foi, pela, eu acredito, eh, pela primeira vez. Né? Tem, tem vários, cada presidente você vai ver, tem de maior, de melhor, etc, etc mas pela primeira vez, pela primeira vez, o Brasil ficou deste tamanho, enquanto que a nossa vergonha efetivamente ficava inversamente. Marilis, do tamanho do mundo. Mas queria fazer aqui duas observações. A primeira observação é a seguinte, eu acho que a CPI da Covid está dando certo, porque ela está fazendo uma narrativa, e essa narrativa vai ter uma importância eleitoral. Mas na... Eu participei mal de mais de muitas CPIs. E essa coisa meio turbulenta, complicada, um dia certo, um dia não acerta, um dia vai, aquela brigalhada, é um pouco isso, né? Paciência. Né? Isso é o legislativo e é democrático, convenhamos. Às vezes excesso, a gente vê, mas paciência. A outra coisa é o seguinte: eu acho que o Avan perdeu. E vou dizer por que o Avan perdeu. Perdeu quando ele aborda o caso da mãe dele. O caso da mãe dele, isso chega no povão. Vocês não têm a menor sombra de. Fala aqui alguém que tem ainda a pele bastante sensível em termos de política, embora já não esteja mais exercendo nenhum cargo e não pretendo voltar a exercer. Mas a verdade é o seguinte, quando ele diz, olha, a minha mãe, tá certo? Morreu de covid. E isso foi escondido, isso foi negado e foi para dentro da Prevent Senior, que na verdade é algo um experimento Nazi fascista, eu não tenho outro nome para descrever o que é aquilo, eu acho que ele perdeu. Porque isso o povo entende, tem sentimento. Mãe é algo muitíssimo importante em termos dos nossos valores, em termos da nossa cultura. Então,
3: pelo, me pelo menos
0: é isso que a gente acha, né, ministro? Porque é, é, o que a gente tem visto no bolsonarismo <risos> é que nem a mãe escapa. É, dessas questões ideológicas que a gente está vendo. Hoje, inclusive, ele falou na CPI que ele ficou sabendo pela CPI que uh, o atestado de óbito não constava, é, que tinha sido adulterado, que tinha sido mudado, só que em abril ele já tinha falado, já tinha sido questionado sobre essa questão da Covid. Então, assim, é, eu, eu espero que realmente as pessoas comecem a abrir os olhos para ver que tem alguma coisa muito errada e podre, nas pessoas que estão aí Marilis, encabeçando esse Marilis, bolsonarismo.
1: Marilis, a queda, a grande queda do Collor, quem foi que promoveu?
0: Ah, é. o, né? o
1: irmão. O irmão. O né? Entra, a família, presta atenção. Né? Acho que você está correta nisso que você está dizendo, mas veja bem, isso daí é, é algo, enfim, asqueroso, repugnante, é algo que, que, enfim, excede, transcende, né? Claro que vai ter lá o, sei lá, o bolsonarismo de raiz, o universo paralelo, as fake news, mas a verdade é que isso faz com que o processo de rejeição, de entendimento do que é todo essa, esse conjunto que se organizou em torno do Bolsonaro, tenha o um rangue com expressão daquilo que efetivamente eles são e representam.
4: Ministro, mas você não acha que essa questão da Prevent Senior ela é tão séria que ela deve... É, extrapolar a, a CPI, porque, por exemplo, começou, chegou agora, é, um, um, um ator, né, atores importantes nisso, que ainda não foram ouvidos, eu imagino que vão ser em algum momento. Serviço funerário de São Paulo, por exemplo, fiscais da, 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 do serviço funerário, é, motorista que vão, os motoristas que vão pegar os corpos, é, essas pessoas não foram ouvidas, são testemunhas, imagino que importantes, esse caso da Prevent ele é tão sério é, que eu acho que ele vai transcender a CPI. O que, que o senhor acha disso?
1: Concordo com você, Acho que já transcendeu. E apenas me permita acrescentar um pouco mais. Os órgãos de controle setoriais, eles falharam. Eles falharam. Onde é que está o Ministério da Saúde? Onde é que está, em alguma medida, a Anvisa? Onde é que está o Ministério Público? Enfim, onde é que estão os órgãos que, em boa medida tenha sobre a sua guarda as leis, as normas, os procedimentos, a auditoria e tudo mais. Eles falharam. E isso quer dizer que se aconteceu com a Prevent sênior pode estar acontecendo com outras Prevent Senior por aí afora. O que nos deixa, sem sombra de dúvida, é, bastante temerosos. Quando a gente, por algum motivo, um familiar nosso vai entrar ou, por exemplo, vai trabalhar ou vai, sei lá, ser segurado, ser atendido por algum desses tipos de planos. Essa é que é a verdade. É, muito além, você tem toda a razão, eu diria que a Prevent Send, praticamente, se me permite talvez um pouco de exagero, merecia uma CPI extensiva especificamente sobre esse caso e sobre também as formas como as falhas do sistema de controle ficaram mais do que evidente, porque Mara é inadmissível isso. Quando você olha para isso, você diz, meu Deus, como é que pôde, Como é que se pôde chegar no nível desse? Isso não foi denunciado, não foi visto. Paciência. A,
0: a, a, a gente tem visto cada vez mais relatos de, de parentes, de, de pacientes da, da Prevent Senior. Mara, você ficou quietinha aí um tempão, eu já vou trazer duas coisas para você. Essa ligação que a advogada dos médicos sugeriu com o Ministério da, da Economia te surpreende? E outro ponto que você sempre fala é a questão das vítimas. Agora a gente começa a ver as pessoas que perderam parentes da, na, na televisão. Qual o efeito disso nesse momento político?
4: Olha, em relação à interferência do Ministério da Economia, eu acho que é um governo, até falei isso aqui no programa passado, quer dizer, quando o presidente vai para a ONU é um fórum tão importante, onde ele vai mostrar onde ele poderia ter ter dado alguma sinalização de que o país melhoraria em relação à questão ambiental, por exemplo, e ele faz esse, esse estrago, essa vergonha, como o ministro falou, e, e todo mundo concorda em relação a isso. É, você fala assim, poxa, mas cadê esse governo? Né? O, o, o Ministério da Economia não foi falar com ele, enfim, não, não foram preparar o presidente para isso? A gente sabe que o presidente enfim, tem, algum, tem alguma dificuldade de compreensão de algumas coisas, mas enfim... É, e ninguém foi. Então, é, a participação do Ministério da Economia num, num, numa situação de pandemia como essa, é, é claro, é importante. A questão econômica ela é importante. Aliás, é, deveriam ter sido os primeiros a avisar, como o presidente do Banco Central falou, é, a vacina é mais barata do que o auxílio emergencial, e faz a, a, a economia voltar mais rápido, o presidente não escutou isso que ele falou, quer dizer, o Ministério da Economia, inclusive, poderia ter sido mais enfático em orientar o presidente, que não era uma escolha entre vida e economia, morte e economia, não, é que a economia precisa da vida e precisa das pessoas saudáveis para funcionar, isso não foi feito, pelo contrário, Fizeram várias declarações muito desastrosas, inclusive de uma secretária que falou que isso seria bom para a questão previdenciária, que foi um desastre. É, então, assim, nessa questão da participação no governo, dos órgãos do governo estarem se falando, ok, existe uma coordenação. Na verdade, o que a gente está vendo hoje é que não existe essa coordenação no governo. O que existe é que que orienta o presidente é um grupo, é, um, é esse gabinete familiar que faz que orienta o presidente nas políticas públicas até, o que, o que mostra esse desastre que nós estamos vivendo é, na situação atual, tanto na questão econômica, enfim, como na questão de saúde, segurança e tudo mais, toda essa catástrofe que está vindo uma atrás da outra. Mas você tinha me perguntado,
0: acho que assim, tinha perguntado o impacto. A gente está vendo agora das, as pessoas indo para a televisão, várias reportagens falando da, da, de, de, de é, parentes de, de pacientes da Prevent Senior. É, qual o impacto disso nesse, nesse momento político? Que é, tem a ver com essa questão que o ministro falou, que assim, é
4: família, a gente está vendo histórias de pessoas ali num, num, não, num, não, num não, uma uma história é escandalosa. É são 600 mil famílias em luto. E não só isso, amigos, parentes. Nós perdemos amigos muito queridos, jornalistas muito queridos que morreram. É, que a gente sentiu isso. E Então, assim, é um país de enlutados. É, tanto que você conversa com estrategistas financeiros, econômicos. Estão ali decidindo né, seus, seus investimentos e tal. E eles colocam que é, a questão da pandemia será muito relevante e vai influenciar muito a, a, as eleições do ano que vem, e a campanha eleitoral vai usar muito adversários do presidente, porque o presidente produziu fartamente né, é, provas da, da forma como ele, ele, ele tratou a pandemia, as famílias, os enlutados, isso daí, numa campanha eleitoral, eu imagino, o ministro pode falar isso melhor do que eu, porque conhece, mas isso, isso deve fazer um estrago terrível. Além disso, é, a economia vai chegar no ano que vem, mesmo com todo mundo vacinado, mesmo com alguma recuperação, mesmo com alguns avanços que nem aparecem. Porque o presidente fala tanta bobagem que acaba nem aparecendo. O dólar, por exemplo, é muito influenciado pelas bobagens que ele fala. Isso interfere no preço do combustível. Ele não se dá conta disso. Quando ele fala ah, todo mundo queria... Não, presidente, nem todo mundo queria, você não queria. Porque se você quisesse, você falava menos, que era para influenciar menos o dólar. É Porque isso influencia o preço de combustível. Então, assim, a economia chega em frangalhos. Difícil dela, dela ter uma, uma recuperação relevante, mesmo com o auxílio emergencial, será muito difícil. É, mas, independentemente disso, alguns analistas... É, o Matias pode, pode falar isso muito melhor do que eu acham que nessa né, nas próximas eleições a questão da pandemia terá uma influência maior do que a questão econômica
0: deixa vamos falar de uma de uma, um outro assunto que também é importante nessa nessa semana além da CPI quem também fez aniversário essa semana foi o governo bolsonaro Jair comemorou seus mi, mil dias como presidente mil dias esses que parecem né, uma eternidade aí nos, nas nossas cabeças para comemorar essa data, o presidente inaugurou 10 quilômetros de asfalto na Bahia. Sobre a crise econômica, política, social e sanitária, disse, vou abrir aspas aqui, nada é tão ruim que não possa piorar. Matias, é, além do Bolsonaro, 12 ministros saíram pelo país para fazer entregas de obras nessa comemoração aí dos mil dias. O clima de campanha, para mim, pelo menos está escancarado. Foi sempre assim em outros governos, Tá claro que o Bolsonaro já desistiu de governar e só tá lá pensando em 2022 e fazendo coisas que é, possam ter um impacto, pelo menos na cabeça dele, no ano que vem?
3: Então, é, não só ele desistiu de governar há muito tempo, eu acho que ele, para mim, o ponto em que ele desistiu formalmente de governar foi agosto do ano passado, porque a gente estava começando a entrar numa, num período mais calmo da pandemia, Todas as lideranças populistas estavam te, tentando é, reagendar, repaginar o seu discurso. O Johnson estava defendendo o sistema de saúde pública, depois de ter atacado no começo. O Trump, que era pró-cloroquina, virou o maior investidor de vacina do mundo. É, você tinha ali um momento perfeito para o Bolsonaro mudar o discurso dele. E ele não quis mudar. E até hoje ele continua com esse mesmo discurso negacionista. Do ponto de vista da economia, era aquele momento certo em que ele tinha uma alta de popularidade com o auxílio emergencial e bastava ele encontrar um instrumento, ter a competência para adaptar esse instrumento do auxílio para continuar levando a segunda onda da pandemia. Ele tinha a faca e o queijo na mão e ele desperdiçou por fanatismo e incompetência. Então, desistir de governar faz algum tempo. Eu acho que o espetáculo da ONU, e o espetáculo do Hang na CPI, eles têm o mesmo propósito, que é que o Bolsonaro ele vai fazer campanha até o final com esse discurso que ele está mantendo agora. E é, esse, esse momento aí do, dos mil dias, eu acho é, particularmente interessante para a gente entender o bolsonarismo. Em Portugal, é, o, o lema é, no período autoritário, que era o, o Antônio Salazar, o ditador português durante boa parte do século XX, era que deveria haver um Salazar em cada esquina. É o, é o ditador de bairro, é o presidente de bairro, no caso do Bolsonaro. E ele faz esse tipo de campanha muito bem, que é diametralmente oposto ao tipo de campanha, por exemplo, do Trump, que era muito mais grandioso, que era um negócio... Ninguém, ninguém imagina um Trump em cada esquina. Ele, ele é o cara único, que está na tela, que domina tudo, que todo mundo só olha para ele e só ele existe. Então, esse tipo de campanha bairrista do Bolsonaro... É, eu, eu duvido é, que, ela, que ela possa se converter num projeto de poder e possa ganhar uma maioria. Mas ela atinge plenamente o objetivo final do Bolsonaro, a meu ver, que é mobilizar essa massa de 20% e 30% da população até o segundo turno, e com esse capital eleitoral, depois tentar disputar é, o poder além do processo eleitoral. Porque, no fundo, esse sempre foi o jogo do Bolsonaro. Ele é um político de minoria, que está jogando com a minoria.
0: A gente estava falando, antes de entrar no ar, sobre essa, essa questão dele ainda manter uma, uma popularidade alta. Será que essa divisão de protagonismo, que você bem pontuou agora, pode explicar. É, essa, essa, esse apoio que ele ainda tem nesse patamar aí de
3: 20%? É, eu acho que tem um duplo problema. Tem um problema é, que a gente está vendo em várias democracias liberais, que é a consolidação é, de blocos de extrema-direita muito representativos na sociedade. Você vê, por exemplo, uma coisa fenomenal nos Estados Unidos, que é o um movimento trumpista ter tomado conta do Partido Republicano, que era um partido diverso, organizado, com figuras moderadas... É, Configuração democrata, né? democrático, exato, que participou ativamente na construção da democracia nos Estados Unidos e no mundo. Você vê isso acontecendo na Europa e a gente ainda não inventou uma fórmula para esvaziar esse bloco de extrema-direita. Não existe. O único caso que me vem à cabeça é de uma geração passada, que é o Sarkozy, é, que em 2007 ele conseguiu tirar na França uma boa parte do eleitorado de extrema-direita que tinha votado no Le Pen em 2002. E a gente não viu isso nessa geração atual. Então, você tem essa crise que está acontecendo global, desses grandes blocos de extrema direita, que fazem parte, na minha opinião, de uma crise mais ampla do projeto político da direita, que está muito é, dividida entre é, as ideias liberais e esse movimento nacionalista, nacionalista, que surgiu muito fortemente desde a crise financeira de 2008. É, mas, Matias,
4: não, não, desculpa.
1: Eu queria te fazer uma pergunta depois.
3: Só terminar é, o não, terminar o meu raciocínio, eu acho que o fim... Eu, eu sou um otimista, tá? Eu acho que o fim do bolsonarismo, ele começa nessas prévias que a gente está vendo aí no PSDB, nesses movimentos da centro-direita, do centro, que estão tentando criar uma alternativa. Porque você só vai conseguir derrubar o bolsonarismo quando você reconstituir um polo de esquerda e um polo de direita que possam ocupar novamente o espaço político. Então, esse, esse debate que a gente está vendo essa semana aí de uma terceira via se consolidando, ou talvez não, o caminho que ela está fazendo, eu acho extremamente importante para esvaziar essa extrema direita.
0: É, esse, esse assunto da terceira via, só um pouquinho, Mara, esse assunto da terceira via, vamos só guardar é, ali para frente, que eu queria ainda perguntar algumas coisas, mas o que, que você queria perguntar para o Matias,
4: Mara? Não, essa leitura que você fez, né, França, Estados Unidos, essa questão do, do, do Partido Republicano é muito forte. Agora, e o resultado das eleições alemãs? Quer dizer, a extrema-direita alemã e, e, e a, a, a subida do, do, dos, dos verdes, né? Você não, você não ficou mais com o coração mais quente quando você vê os verdes ganhando um protagonismo, enfim, e, e, e aquela extrema-direita, o neonazismo ali sendo, enfim colocado ali meio de lado, não ter a força que se imaginava que, que tinha, que
3: tivesse? É, tem um, negócio, tem um negócio fenomenal que aconteceu na Alemanha, é que a, a questão do Islão é, não foi debatida uma só vez nos debates eleitorais. E todo mundo sabe que foi a, as grandes vagas migratórias de 2015, que a Merkel teve a coragem de apoiar, teve um milhão de migrantes é, do Oriente Médio que chegaram na Alemanha nessa época, uh, que é, criou esse movimento de extrema-direita que a gente viu aí. E ele meio que perdeu essa pauta da migração e agora ele entrou noutra, que é antivacinas, é o um negacionismo, mas ela é menos popular, a amplitude dela é menor. E eles se consolidaram aí em 10%. No sistema político alemão, isso não é pouco, porque eles estão muito competitivos em algumas regiões e eles talvez cheguem a ser governo em algumas regiões, o que é extremamente importante no sistema federal, mas eh, eu concordo com você a pauta dominante da eleição foi a emergência climática, vai ser a pauta dominante da eleição na França em maio de 2022 eh, e com certeza será também uma pauta muito importante aqui no Brasil, porque a gente não tem escolha, porque se a gente quer pensar a reinserção eh, econômica política do Brasil no mundo, a gente vai ter que pensar em emergência climática eh, mais, mais cedo do que tarde. Então, isso, é, isso, isso me dá me anima bastante.
0: Agora, ministro, é, o Matias está falando da importância né, da pauta climática, a gente só vê o Bolsonaro falar que, vai, que evitou que o comunismo tomasse o Brasil, e a gente vê que parece que o discurso do ano que vem continua indo nesse mesmo caminho. Agora, eu queria já trazer mais uma pergunta aqui, porque uma coisa que o, o Bolsonaro tem dito muito que o aumento absurdo dos combustíveis é por causa do ICMS estadual, que alta do dólar, inflação, aumento do preço dos alimentos, nada é culpa dele, que não tem nada que ele possa fazer. O que exatamente ele fez nesses mil dias de governo?
1: Olha, o que ele fez nesses mil dias de governo é sobretudo fruto daquilo que ele representa e do momento que ele consegue se eleger. Do meu ponto de vista, Marius, é Governo Bolsonaro e Bolsonaro. Eu convivi com Bolsonaro 12 anos dentro da Câmara é, de Deputados. Né? Inclusive nas comissões que eu ia, por sorte me ele também ia as comissões que ele escolhia. E o Bolsonaro é evidentemente um líder autoritário, que tem um projeto autoritário. Então ele se elege no bojo de um processo, um binômio, que eu chamo PT e Lava Jato. Por que PT e Lava Jato? porque a Lava Jato, e aqui eu não estou fazendo uma análise de mérito da Lava Jato, mas a verdade é que é, ela atingiu os três principais partidos que faziam a dinâmica eleitoral, ou seja, o PT, o PSDB e o partido símbolo, que era o PMDB e hoje MDB, e particularmente a liderança maior do PT, que é o presidente Lula e assim por diante. Então isso fez com que esse presidente ele chegasse ao poder com um projeto que, grosso modo, se chama de antipolítica. O que é que é isso? É, sobretudo, não levar adiante o chamado presidencialismo de coalizão. Ou seja, o, o, o presidente Bolsonaro, como o presidente Collor, ele tem uma visão da presidência como algo, um poder, uma presidência delegativa, acima dos demais poderes, o que você não encontra na Constituição de 88, muito pelo contrário. Então, como ele tem que aprovar o programa dele, porque, afinal, ele tem que fazer, ele tem que entregar para o seu eleitorado, como fazê-lo se ele quer é, exatamente dobrar, como ele, se ele quer se sobrepor, ele não quer negociar, ele não quer fazer o presidencialismo de coalizão, ele faz o presidencialismo de colisão ou de constrangimento. Então ele inicia a presidência dele exatamente com essa perspectiva, constranger os demais poderes. E constranger como? Dizendo, eu tenho a espada e eu tenho as massas do meu lado. Isso não funcionou. E veio, no bojo disso tudo, a pandemia, veio o caso das rachadinhas, né? veio o caso do Fabrício e tantas outras coisas mais que vieram. Então, ele dá um cavalo de pau e ingressa naquilo que ele negava, que é exatamente o presidencialismo de coalizão, cujo principal símbolo desse cavalo de pau é a aliança com o Centrão. Agora, veja, preste atenção uma coisa. Você falava dos mil dias. Você sabe para mim qual é o maior emblema dos mil dias? na política, o fato de que o presidente da República teve é, abatidos, né, derrubados, 11 dos seus vetos. 11 dos seus vetos. Marilis, isso não tem anterioridade na política brasileira. Isso não é só descoordenação. Isso é um aviso de que boa parte desse pessoal que está com ele, por causa de 11 bilhões de emendas, tá e ser um ano pré-eleitoral, não vai estar com ele. Um presidente que conta organicamente com a base não sofre uma derrota desse tamanho. Isso não existe. Então, esse cavalo de pau que o Bolsonaro deu, é? saindo do presidencialismo de colisão, que é confrontar os outros poderes, tentar dobrar os outros poderes, e veja bem, os militares eles não endossaram isso. Quando as pessoas chegam para mim e dizem ah, mas os militares isso, os militares são aquilo, eu digo, olha, o fato determinante para entender como os militares estão situados nesse atual conjuntura, é o seguinte, o comandante da Marinha do Exército Aeronáutico e o ministro da Defesa, foram demitidos. Foram demitidos. Por quê? Porque eles eram subordinados? Não. Porque eles eram incapazes? Muito pelo contrário. Porque eles cometeram algum delito de viver? Não. São homens sérios, pobres, não há nada disso. Foram demitidos porque não se dispuseram a endossar os atos do presidente da República de constranger e ameaçar os demais poderes. Né? Então, é preciso ter claro, e outra coisa, a capacidade, o potencial do Bolsonaro de fazer esse constrangimento das forças, e levar elas a algum tipo de desvio autoritário, se já era residual, por assim dizer, ele simplesmente é nulo hoje, não tem a menor capacidade de fazer isso. Tem capacidade, como você disse, de promover tumulto, como eu venho procurando alegar, ou melhor, a, 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 a debater há muito tempo. Isso ele tem, e eu continuo achando que em que pese o Bolsonaro paz e amor, não há sustentabilidade, pelo menos pelo histórico dele até aqui, vamos torcer que tenha, não há permanência dessa mudança, mudança.
0: É, pois é, isso a gente sabe que, que nunca dura muito, né? Quantas vezes ele já ameaçou, essa, trouxe essa bandeira branca aí, não durou muito tempo. Agora, eu queria aproveitar esse gancho do assunto militares, porque uma ameaça à realização das eleições do ano que vem, feita pelo ministro da Defesa, Braga Neto, vai ser investigada pela Procuradoria-Geral da União. A história é a seguinte, no dia 8 de julho, o Braga Neto, via um interlocutor, teria enviado um recado para o Arthur Lira. Mandou dizer que não haveria eleições em 2022 se não houvesse voto impresso e auditável. Nesse mesmo dia, o Bolsonaro repetiu a ameaça do Braga Neto e disse publicamente para apoiadores abre aspas, ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não teremos eleições, fecha aspas. Braga Neto negou que mandou esse recado, mas o Lira nunca negou que tenha recebido. O
2: Ju, o que, que significa essa movimentação na PGR? A gente já vê essa movimentação do Aras outras vezes, ele abre procedimentos preliminares, ele dá uma aura ali de estar de tá dando uma resposta e depois aquilo vai se esvaziando, algumas coisas vão ficando pelo caminho outras acabam crescendo, mas neste momento é apenas uma análise preliminar, ainda não tem nenhuma, nenhuma perspectiva de punição, nenhuma perspectiva de nada com relação a isso, então o que a gente está vendo é um movimento que o Aras já fez outras vezes, de abrir um procedimento preliminar, não é nem um inquérito, não é, não é nada já com substância, para avaliar se há necessidade de investigar para saber, aí sim, se pode haver alguma punição ou não. Então, nesse momento que se tem aí, isso é um movimento muito incipiente para dar até uma resposta política, para não parecer também que está apenas sentando em qualquer assunto que possa ser incômodo ao governo do presidente Jair Bolsonaro.
0: É, queria, queria trazer isso daqui. Ministro, eu queria aproveitar todo o seu conhecimento aí sobre esse ambiente dos militares Vários partidos já estão se articulando para as eleições do ano que vem. Tem uma junção DEM-PSL, prévias do PSDB. Há uma dúvida sobre qual candidato vai conseguir se colocar efetivamente como uma terceira via, além do Lula e Bolsonaro. Falando especificamente de terceira via, entre esses nomes que a gente tem visto, Pipocá, Amor, Mandetta, Ciro, Dória, Leite, Simone Tebet. Na sua visão, qual candidato teria respaldo dos militares? Ou você acha que o Bolsonaro deve ser novamente uma unanimidade nesse setor?
1: Olha, Mara eu sou daqueles que gostaria e acho que seria muito bom para o Brasil uma terceira via, que aliás não é o um bom nome, mas paciência, não, não tem como, esse nominalismo agora não tem como virar pelo avesso. Mas hoje, o que, que você tem de candidatos, por assim dizer, declarado? Você tem quatro. Você tem o Bolsonaro, por óbvio, o Lula, por evidente, que também está aí. Você tem o Ciro e você tem um candidato do PSDB, que pode ser o Eduardo Leite, que pode ser o Dória, já que o Tasso saiu. Não é? Os demais é uma questão que você tem que primeiro esperar que eles se manifestem, se estabeleçam, consolidem, enfim, façam os movimentos para que a gente considere eles como efetivamente candidatos. Eu queria dizer que, é, embora eu, eu, de fato, gostasse muito, eu acho que faria bem no Brasil uma outra, uma terceira via, mas, por favor, uma terceira via democrática, do campo democrático. Isso é o fundamental. Mas eu acho muito difícil, Marguês, eu hoje, a, a preços de hoje, digamos assim, eu acho muito difícil que isso venha efetivamente acontecer. Agora, com relação aos militares, eu vou dizer a você o seguinte. Vença quem vencer, Lula... Bolsonaro, Ciro, eh, Dória, ou Moro, ou Mandetta, seja quem for, eles vão, eh, numa linguagem muito singela, bater continência para o comandante em chefe. É isso que vai acontecer. Não há essa possibilidade de que os militares venham a descumprir o que é o preceito constitucional. E aqui eu queria falar uma coisinha a mais, viu, Maribis? que é o seguinte, eh, se critica muito os, os militares porque eles estão no governo. Mas, na verdade, essa crítica tem que ser endereçada ao Congresso Nacional. Porque, deixa eu fazer um raciocínio absurdo. Imagine, Marilis, que agora você é a presidente do Brasil. Não é? Já pensou que coisa bacana? Não é? Absurdo não, não meninas. Não
0: não, não não é quero dizer... Eu não quero dizer... Ela, calma, menino, calma,
1: calma. Isso, isso é eu absurdo. não quero...
0: Sempre, isso, eu sempre isso, falo, isso. a gente tem que fazer aquilo que a gente tem competência. Se Bolsonaro pensasse... Sob esse, esse ponto de vista, ele jamais teria sido candidato a presidente. Pois hum. é,
1: Marilis, mas eu estou apenas agora pedindo perdão pelo exemplo, mas vamos adiante. A senhora é a presidenta ou a presidente, não sei, a senhora Sim. vai dizer isso. E o nosso Matias é o comandante do exército. Gostou, Matias? Ficou bem ah. na foto. Então, olha lá, aí um dia a Marilis liga para o Matias falar, uh, comandante, eu quero que o alto comando, o alto comando são 17 oficiais generais de quatro estrelas, ou seja, um comandante e 16 oficiais generais de quatro estrelas, todos são quatro estrelas. Eu quero que o alto comando do exército, ele integre o ministério, eu quero todo o alto comando no meu ministério, que é um absurdo, assim, sem paralelo. O que, que pode fazer o comandante Matias? Ele ou renuncia, ou ele concorda com esse absurdo, ou ele efetivamente vai ser demitido. Sabe por quê? Porque não existe nenhum filtro, não existe nenhuma trava, não há nenhuma regulamentação. Hum. Se o Pazuelo foi para lá como ativa e todo mundo batia nisso, se fulano, deltrano e ciclano, a grande responsabilidade disso é do Congresso. É a ele que cabe estabelecer um limite nessa questão. Porque um comandante militar receber, essa, por exemplo, essa, essa proposta absurda, estapafúrdia, teratológica, ele não tem nenhum, ele não tem onde se amparar. Ele não tem se amparar, porque não há nenhum filtro. E ele é o comandante em chefe que está chamando. Ou ele discorda desse absurdo, sensatamente, como é o caso do nosso comandante Matias, está certo? Ou ele pede demissão, porque ele não vai ter o que fazer. Então, o Congresso Nacional, que tem as decisões mais extremadas que uma nação pode tomar por si mesmo, quais são essas decisões? Declarar a guerra e fazer a paz. Se decidir errado, o país pode desaparecer, uma boa parte da população e do território pode desaparecer. Mas ao mesmo tempo, ele não é, aliás, ele é irresponsável em definir isso, tá é certo? Então a gente critica os militares e critica-se na democracia, critica-se todo mundo dentro das regras, critica-se todo mundo. Não tem problema em criticar, mas é preciso olhar para a responsabilidade que o Congresso não exerce e o, exer e, 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 e o, e o Congresso precisa, Marinho. Fazer isso, Como precisa também, já que me deram tempo até aqui, cortar de uma vez por todas o cordão umbilical que une carreiras de Estado, ou seja, militares, policiais, juízes, ministério público, diplomatas e tudo mais, na política. Foi para a política, não volta, porque senão ele vai fazer política e não política de Estado dentro da sua corporação e tem que ter uma quarentena e ela tem que ser grande para a gente não ter e não viver. Essa é uma questão democrática. E essa é uma Sim. questão que o Congresso não se dispõe a resolver, responsabilidade Mi dele.
2: Ministro, agora o senhor falou que, que tem confiança de que as Forças Armadas vão bater continência, seja qual for o presidente eleito no ano que vem. Eu queria entender de onde vem a sua certeza, porque a gente, a gente tem ouvido, eu tenho ouvido aqui em Brasília, inclusive, de alguns generais, que há uma desconfiança é, das Forças Armadas em relação ao ex-presidente Lula, que eles temem que o ex-presidente Lula é, retome o poder num, num, num perfil um pouco mais vingativo com relação a essa participação toda, essa sustentação toda que os militares deram ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Eles temem, inclusive, em função da condução da Comissão da Verdade no governo da... Ex-presidente Dilma, de uma retaliação num eventual segundo, segundo não, né? Que seria já terceiro governo do ex-presidente Lula. O senhor, não, o senhor não vê dentro das Forças Armadas uma certa desconfiança com o ex-presidente Lula?
1: Se esses generais que você ouviu tivessem lido Lenin, Vladimir Ilich Ulianov, também conhecido pelo, pelo nome de Lenin, ele sabe, o Lenin tinha uma frase que ele dizia o seguinte: a revolução não passa pela porta dos sindicatos. Lula é um sindicalista, portanto é um negociador, e é um negociador moderado, não vai promover isso, evidentemente que eu não tenho mandato para dizer isso, mas pelo histórico dele não vai promover isso, tá certo? Seria um absurdo total que ele o fizesse. E da parte é, do senhor general, sim, há, há. O, o, o militar, ele é conservador, e é no mundo inteiro, não é só aqui, tá certo? Por razões outras que não interessam pelo menos analisar, então, é, 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 e evidentemente que dentro desse conservadorismo há um profundo, é, é, digamos assim, negatividade, quer dizer, de fato com a questão relacionada à corrupção, e de novo, sem entrar no mérito, isso ficou muito colado na imagem do PT e do próprio Lula, você quer saber o que, que eu acho mais grave, Juliana, vou te contar, é o fato que no alto generalato, o generalato entenda, não é só o general, é o almirante, é o brigadeiro e é o general propriamente dito. Então, é a auto oficialidade das três forças. Eu diria que hoje, é, assim, não vamos dizer adversário, mas vamos dizer, é, é, aqueles que eles mais é, é, são contra, é, de certa forma, é, não, não aceitam, não é que não aceitam? Eles não concordam com a maneira de atuar, é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal reúne todas as alas do alto oficialato brasileiro das três forças, não é? no sentido de que, primeiro, bom, visão deles, presta atenção, mas é a visão deles, primeiro, não assegura a segurança jurídica, é aquela história do, do, do julgamento em segunda e terceira instância, em segunda e terceira, é o caso do Lula, aqueles quatro anos, não é o Lula em si, mas é o fato do ministro Paquim passar quatro anos para depois dizer que é incompetente, é? é o fato do, do Alexandre de Moraes impedir, um presidente de nomear um diretor geral, concorde isso ou não, mas é constitucional. É, o outro lá com. Não pode. A filha do Roberto Jefferson. Tudo bem, nós podemos ter restrições morais que nós tenhamos, viemos a ter. Mas são aspectos, enfim, que causam muito é, confusão e muito mal-estar. O segundo aspecto é que não deixam o presidente governar, e o que eu particularmente não concordo. E o terceiro é que o Supremo teria, em grande medida, desfeito a Lava Jato. Então, isso é um problema democrático. E muito importante, muito sério. E eu tenho falado com os ministros da corte que eu conheço, dizer que isso tem que ser enfrentado, tipo olho no olho, é Por quê? Porque a justiça, o Supremo, vive de legitimidade. É disso que o Supremo vive. É? E é imprescindível que eh, sejam essas arestas, por assim dizer, elas sejam devidamente eh, eh, polidas, devidamente evitadas. Não é? Porque numa é crise evidentemente que caberá ao Supremo tomar decisões críticas. Não é? E ele vive e sobrevive de legitimidade. É bom a gente não esquecer isso. Mas não quero com isso dizer que militares de alta patente estão dispostos a descumprir uma ordem do presidente da, oh, perdão, do Supremo Tribunal Federal.
4: É, eu queria só fazer uma correção. Faz, Marilisa. Depois eu queria complementar essa pergunta da, da Jubralha. É,
0: eu queria só fazer uma correção, eu falei Procuradoria-Geral da União é Procuradoria-Geral da República, mas isso. fala, Mara.
4: Não, é só para complementar o que a Ju falou, eu conversei com duas fontes recentemente que estiveram com o vice-presidente Mourão, e, e, e são enfim, pessoas que, que, que tem, temem a volta do, do governo Lula, e justamente por isso dele... Porque a área econômica também. E a área financeira não tem do que reclamar do governo Lula, né? Vamos combinar. A bolsa só subiu, foi uma, foi uma inclusão, teve uma prosperidade econômica, isso daí não podem falar. E, e, enfim, tiveram com o general Mourão e perguntaram, mas tem, tem medo dessa volta do presidente Lula, dele voltar a um outro presidente Lula, né? Voltar é, com, rasgando contratos, essas coisas. E. E, e, e falaram isso. Olha, são duas fontes que não se conhecem, não sabem uma, que uma existe, que outra existe. Então, ouvi dois relatos assim, de pessoas bem diferentes, de campos bem diferentes. E tiveram com ele e, e manifestaram essa preocupação. E ele, e ele falou, teria falado o seguinte, que é, não, essa possibilidade não tem, nós não vamos deixar. E uma das fontes até falou assim, olha, eu não entendi se o não vamos deixar porque vão derrotar mais urnas, é, ou se não vão deixar porque não vão deixar. É, enfim, isso bate um pouco com o que a Jú que a Braga está falando. Você então acha que não, por que, que o vice-presidente que que vice falou isso? E aí eu posso só concluir, fazer um adendo, porque quando o senhor fala dessa desconfiança
2: toda do Supremo, esse discurso foi exatamente o que o presidente fez no 7 de setembro é, em um carro de som acompanhado, inclusive, do Mourão, do Braga Neto, enfim. É, enfim, é só mais um adendo aí, apontando isso aqui, junto com a Mara.
1: Olha, é, eu conheço o vice-presidente Mourão, convivi com ele, trabalhei com ele, e a minha interpretação que eu dou para isso né, é exatamente de que é, é, nós não vamos permitir, aqui é o, vamos dizer assim, o, o nós majestático, a nação não vai permitir isso, é, os poderes não vão permitir isso. Tá? Porque eu pergunto a vocês, olha, o que aconteceu em 64, gente? O que aconteceu em 64 contou com um apoio, evidentemente parcial, mas contou com o um apoio do empresariado, da mídia, das igrejas, das corporações, do empresariado e, sobretudo, o clima internacional, que era outro conflito leste-oeste, Matias é doutor nisso. Hoje, nós não temos, apostando nisso, nenhuma força política relevante do Brasil, nem mídia, nem empresariado, aliás, empresariado, Mara. Eu quero dizer a você que é, é, ver o capital financeiro fazer uma nota, um memorial, que seja contra um presidente da república e sua política, é realmente de vaca não reconhecer bezerro. Eu nunca vi, nunca vi, nunca experienciei isso <risos> na minha vida. Não, fala sério. Fala sério, gente. Olha, eu, eu, o Matias, eu peço testemunho dele. Eu nunca... ele. Febraban,
4: é, febra, ban,
1: ban, febra fazer não. uma coisa dessa, para você ter uma ideia. Quer dizer, quando o capital financeiro chega nesse ponto, então veja, de onde vai vir este golpe e essa restrição? Um raio em céu azul, por exemplo? Não, isso não vai acontecer. Tá certo? Não vai acontecer mesmo. E eu interpreto essa visão evidentemente do, do vice-presidente Mourão como a colocação muito mais nessa direção do que eu estou dizendo gente nós somos um país hoje imensamente diversificado somos um país em que o povo gosta de democracia mesmo com as suas reações mesmo com seus atrasos desigualdades com isso tudo que nos amarga o coração que é o Brasil esse Brasil que a gente quer trazer para frente não é e que muitas vezes parece que ele quer ir em outra direção o mundo não está para isso gente não está para isso então, eu não acredito nisso. Agora, que de fato o prejuízo que o presidente Bolsonaro faz à democracia, à sociedade, à diversidade, ao pluralismo, às leis, à constituição e à democracia é inegável. Por isso é que a gente tem que produzir unidade para evitar, é, por exemplo, um detalhezinho bem pequenininho. Mara, você já pensou o Supremo que tem 11 juízes com 4 indicados pelo presidente Bolsonaro? Você imagina o efeito que isso tem? Hã? Como dizia o Matias Alencastro, hoje os golpes são dados por dentro da democracia, não são por fora da democracia, não são tanques, não é nada disso no modelo sul-americano. É um processo de corrosão da democracia, de dominância de controle. Agora, bem ou mal, vamos fazer aqui um reconhecimento, o judiciário venceu a batalha com o Bolsonaro, não se dobrou. O judiciário se divide em matéria penal e às vezes no estrelismo, que tem muito a ver com muito de narcisismo, convenhamos. E a televisão, aquela de... outro dia eu falava para o ministro Gilmar Mendes, eu dizia para ele o seguinte, olha, vocês, vocês aderiram à televisão, que é algo do século XX, XXI, mas vocês se vestem com roupas medievais e falam um dialeto que parece ucraniano ou finlandês ou alguma coisa assim que ninguém entende. Então cria-se um imenso conflito simbólico na cabeça das pessoas, porque você passa a ver aqueles homens vestidos com aquela toga, que é algo medieval, falando alguma coisa que as pessoas não entendem, e muito menos a dinâmica que você tem dentro do, do direito, que ele vai, que ele vem, que ele aperfeiçoa e tal, etc. E as pessoas não conseguem entender isso. Né?
0: Eu queria ficar só mais um pouco nessa questão hum. militar. A gente sabe que o Bolsonaro e Morão tiveram relação uma, um relacionamento muito amistoso e a Jumbraga apurou que o general Braga Neto é considerado pelo entorno ali do Bolsonaro uma possibilidade de vice-militar do presidente para 2022. Agora, em agosto deste, deste ano, quando o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, falou da banda podre dos militares, o general divulgou uma nota ameaçando os senadores, disse que as forças armadas não aceitariam ataques Braga Neto também participou das manifestações contra a democracia de 7 de setembro. O, ministro, você conhece o general de perto quando ele foi o interventor do, 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 do exército no Rio de Janeiro durante o governo Temer. Você se surpreende com essas atitudes do, do Braga Neto no governo?
1: Me surpreendo, me surpreendo, até porque eu não vi a exceção dos 10 meses que ele passou à frente da intervenção, Maliris, eu nunca tinha visto ele num cargo político. Mas quero dizer duas observações. Primeiro, a nota que foi feito que você se referiu, é um equívoco. E ela foi repudiada, pelo menos com os generais, com os almirantes que eu conheço. Foi muito repudiada, particularmente dentro do próprio exército. Foi considerada absolutamente over, não foi aceita lá dentro. Não é? E em segundo lugar, o que, é que eu acho? Eu acho que o presidente vai ter que ter um vice que pode vir do psl dentro dessa fusão, que foi uma coisa que a gente não analisou, acho que esse novo partido que vai surgir, Matias, eu acho que ele vai ter candidato a presidente, pelo menos eu assim imagino, a não ser que ele faça a linha congressual, como o MDB, que é muito mais congressual, e o DEM também, mas não sei o que pode acontecer. É. E a outra coisa é o seguinte, ele vai ter um vice da política, ele não tem a menor sombra de dúvida, essa fórmula de colocar um militar na vice, isso está absolutamente, do meu ponto de vista, está superado. Tá não vai por aí, ele vai precisar. É, não vai ser uma eleição crítica como foi aquela anterior, onde tempo de televisão, recurso e palanques não contaram. Agora não. As pesquisas estão dizendo que a gente vai ter uma mudança, Marilice. E essa mudança é no sentido de dar uma meia-volta. Não é volta e meia, mas dar uma meia-volta do que foi 2018. Vai se... É querer é, é, políticos com um pouco mais de, evidentemente, decência e correção e não, não ter nenhuma pecha de corrupto sem sombra de dúvida, isso é ótimo, mas ao mesmo tempo que tenha eficiência, que tenha capacidade gerencial, que entregue as coisas. Quer dizer, um, voltando um pouco ao mainstream que a gente tinha vivido até aqui. Então, eu não acredito que o vice dele venha a ser um vice militar. Eu quero deixar bem claro que equívocos, como foram cometidos pelo Braga Neto nessa nota... Ah, lembrando aqui... O comandante do exército, Paulo Sérgio, tá certo que inclusive conosco trabalhou, foi nosso assessor, pela informação que me deram, ele estava voando para fazer uma inspeção é, no Rio Grande do Sul. Ou seja, quando aquela nota saiu, informação que me deram, o, o, o Paulo Sérgio estava voando. Então ele simplesmente viu a nota depois que ela foi publicada. Isso aconteceu com os outros dois comandantes? Eu não sei. Tá certo? mas isso deixa claro um distanciamento que você tem hoje entre é, o alto comando, os militares, e esse tipo de procedimento, que é muito mais de identificação do Braga Neto com o Bolsonaro.
0: Eu adoro gente que traz boas notícias. A gente já está caminhando para o final, a gente vai ter o Extra, como vocês sabem, mas eu queria é, perguntar para o Matias sobre essa questão da terceira via. A gente sabe que tem uma parte do eleitorado que quer uma alternativa a Lula e Bolsonaro, enquanto a gente tem eleitores que já definiram é, o que vai ser esse segundo turno da eleição no ano que vem. Na tua opinião, existe possibilidade, dentro do que a gente está vendo, desses nomes aí, é, com uma porcentagem muito pequena, cada um de intenção de votos, de ter uma terceira via, ou praticamente a gente já tem definido esse segundo turno do ano que vem?
3: É, eu, sinceramente, acho que a questão do Bolsonaro como candidato e disputando o segundo turno não está definida. Ele ainda não é candidato no papel, ele não tem partido, ele não tem vice, como o ministro bem apontou, não há um projeto coerente em torno dele, é, e nós estamos aqui numa dinâmica é, brutal da CPI, da conjuntura econômica muito negativa, é, e, e eu acho que a maior vitória que a gente poderia ter agora, e talvez seria a maior vitória do Brasil Democrático, seria tirar o Bolsonaro do segundo turno. Para mim, é muito mais difícil convencer o cidadão comum que vota Bolsonaro a desistir do voto do que um deputado do Centrão. É, então, é, vencer pela disputa, pela, é, pela queda eleitoral dele, seria muito mais nobre para a democracia do que pelo impeachment, ou até pelo, por um segundo turno. Então, eu torço muito para que essa eventual terceira via se torne uma segunda via. É, uhum. é, de, de, ao mesmo tempo, eu acho que essa a disputa da terceira via a gente tem que ver ela um pouco além, porque a gente, eu acho que muitas pessoas estão pensando também quem vai ser o líder da oposição no futuro do governo depois de 2023. E essa disputa que está acontecendo agora, quem sair como candidato da terceira via também vai ser a liderança de oposição é, se houver realmente segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Nos próximos quatro anos, então, é, tem muito mais do que os próximos 12 meses que estão em jogo nessa terceira via, é, e se a gente pensar dessa forma, também nos ajuda a entender quais são os pontos fortes e fracos de alguns candidatos aí que estão no páreo. É, mas, é, apesar da grande incompatibilidade entre os diferentes candidatos atualmente, eu acho que em termos de perfis, eles são... Eles são todos interessantes e todos complementares. E eu, eu, eu pelo menos, estou assistindo com muito interesse essa disputa.
0: Bom, gente, no próximo tema, a gente vai fazer aquele intervalinho, no próximo tema, é a, o nosso próximo tema é a KGB do e Como uma lei anti-terrorismo pode impactar o Estado Democrático de Direito. Mas a conversa é só para membros. Se você ainda não é membro, é só clicar no retângulo azul e, e, e branco embaixo do vídeo. Se você já é, o link está na aba aí da comunidade, na playlist dos membros. A gente se encontra aí em dois minutos, até lá. Se você não é membro, não quer virar membro ainda, gente, vem para cá, vem para o senão a gente se vê na quarta-feira que vem. Até.